Halo guys, welcome to Pojok Foto. Hai semuanya, jadi gue sama Fadel hari ini bakalan mau nemani kalian di episode Pojok Foto kali ini. Yes, Itu perlu kenalan gak sih dulu? Coba. Jadi halo semuanya, gue Putu Perka Putri Widya Stari dan ini Muhammad Fadel Terkenawan sebagai partner dari PIAFI. Yeah. Kita adalah host kali ini dan akan lihat kalian nanti di episode-episode lainnya juga. Mm, bener banget, bakal sering ketemu kita. Tapi sebelum itu juga kita harus kenalan dong dengan tim-tim pojok foto lainnya Iya bener banget, ada siapa aja sih tim-tim kita sekarang yang baru-baru? Oh, kalau gak salah sih pertama ada Kak Nagata nih sebagai sound director hmm. Ada Kak Adeline sebagai uh, managerial area Dan juga ada Kak Joseph sebagai creative director Dan ada Kinan sebagai marketing director Wih rame ya, iya, rame-rame rame banget Ada enam ya sekarang anggota pojok foto Mungkin kalian nanti lihat kita aja ya Tapi uh, pasti di beberapa behind the scenes kalian akan be- uh, lihat beberapa anggota-anggota kami yang Bener, bener banget bener banget tenang guys <laughs> jadi ya lo tau gak sih um, hari ini tuh bulan apa sih bulan Januari tanggal 26 ya 26 ya, Januari ya. bener ya. banget dan dekat-dekat itu ada acara apa ya Del hmm. yang hari spesial kira-kira hmm. apa ya hari apa ya tuh yang hari spesial Valentine oh iya 14 Februari iya, kasih iya waktunya untuk mengasih cinta kepada pasangan-pasangan kalian lo udah ada kepikiran gak sih mau ngasih ke siapa Hmm, ada Tapi nih, di Indonesia mungkin 14 Februari itu ada arti lain ya Apa sih, Pak, ceritanya? Ada hari spesial nggak sih di Indonesia yang nggak cuma ngasih coklat nih di Indonesia, teman-teman Tapi memberikan suara nah, Aduh, waktunya kita pemilu punya pemilu Nah, kalau hmm. di Toronto sama Indonesia, bedanya apa sih, Pia, untuk waktu pemiluan? Jadi kalau di Indonesia itu pemilunya kan tanggal 14 Februari ya, yeah. hari Valentine yeah. Tapi kalau di Toronto itu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Itu nanti bertempat di Kajari Toronto ya, jalan 129 Jar- Jarvis Street Dan itu dibuka dari tang- jam 8 sampai jam 6 gitu Wah, Kok bisa sih, Pia, um, tanggal 10 kita kan hari bukanya harusnya sama ya tanggalnya Sama Harus. Indonesia Enggak dong, jadi kalau misalnya di luar negeri mereka itu nggak belum tentu punya hari libur yang sama kayak kita Karena kalau di Indonesia mah pemilu kan hari libur nasional ya Tapi kalau di luar negeri belum tentu pas tanggal 14 itu mereka dikasih libur, satu hari libur gitu Jadi kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa ngadain pas banget tanggal 14 Kita harus ngadainnya dikasih waktu seminggu sebelum pemilu Tapi tenang aja, karena penghitungan suaranya bakalan dilakuin serentak dengan PPLN seluruh dunia dan PPS seluruh Indonesia gitu. Nah untuk warga Toronto dan warga yang di luar negeri nih, mm-hmm. ya mungkin um, ada beberapa daftar pemilu nggak sih yang kita ada beberapa jenisnya gitu mm-hmm. kalau kalian bingung bener. ya. Jadi kalau misalnya kita yang bisa yang berhak memilih itu ada tiga jenis nih, hmm. ada daftar pemilih tetap. Nah kalau daftar pemilih tetap itu tuh dia bisa memilih dengan metode pos atau TPSLN. Jadi dia bisa langsung datang kalau nggak gitu mengantarkan lewat pos. Nah yang DPT ini tuh udah ditetapkan ya guys dari tanggal 21 Juli 2023 kemarin. Dan yang ini yang pemilih ini nih bisa langsung datang ke tempat pemilihan sesuai jam buka TPSLN. Hmm. Gitu. Ada lagi nggak sih dari? Ada yang kedua kalau nggak salah daftar pemilih tambahan nih jadi pemilih ini sudah terdaftar di DPT hmm. tapi dia tuh masih dari as- TPS-nya masih dari asalnya di Indonesia atau di luar negeri hmm. bagian yang lain gitu jadi untuk daftar pemilih tambahan ini sendiri bisa menggunakan metode sama kayak TPSLN sesuai jam buka TPSLN ya teman-teman 
Jadi kalau kalian daftar pemilih tambahan, kalian masih bisa ke TPS LN kan dari tahun jam 8 sampai jam 6 waktu waktu itu juga. Dengan membawa surat pindah pemilih dari TPS asal ataupun kalian bisa mengirimkan surat pindah memilih dari TPS asal kalian ke PPLN Toronto teman-teman. Oh, berarti harus uh, membawa surat pindah memilih gitu ya dari Benar. TPS asal. Oke, 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 oke. Kalau enggak salah ada batas uh, itu ya juga pendaftarannya ya. Oh iya, ada ya batas pendaftarannya. Iya. Kapan uh, itu? Itu 8 Februari 2024 ya teman-teman. Okay. Jadi 2 hari sebelum waktu pencoblosan kalian di Toronto, di Toronto, kalian harus mengirimkan surat-surat kalian ya. Oke, okay. ada, ada ada lagi nggak sih daftar pemilih yang lain? Ada nih, ini yang spesial nih, khusus. Oh, khusus ya. okay. Daftar pemilih khusus. Hmm. Apa sih bedanya ya? Jadi kalau daftar pemilih khusus itu pemilihnya nggak terdaftar baik di DPT maupun di DPTB. Jadi dia nggak sebagai daftar pemilih tetap maupun yang tambahan. Nah cuman jadi masih bisa memilih. Hanya aja mereka tuh uh, cuman bisa memilih kalau datang langsung ke TPS LN-nya dan juga cuman bisa boleh datang satu jam sebelum TPS tutup. Jadi kalau tutupnya jam 6 berarti dia datangnya jam 5 hmm, ya dan itu pun kalau misalnya masih ada surat suara yang masih tersedia gitu jadi kalau nggak ada yang kehabisan gagal dong suaranya nggak bisa milih gitu dan ini nggak beda ya teman-teman kalian harus tetap membawa surat identitas kalian kayak KTP surat paspor atau surat perjalanan laksana rapor ya Hmm, harus tetap membawa kartu identitas ya sebagai hmm. warga negara Indonesia yeah. karena jangan-jangan nanti yang milih malah warga negara karena ada lagi waduh poster nih suaranya <laughs> ya suaranya nah tapi ini kayaknya gue belum pindah alamat deh Del. gimana cara supaya TPS gue pindah oh. gitu ke Toronto nah semisal nih kayak uh, kasusnya Pia ya kalian tuh bisa cek nama di DPTLN dan pindah domisili mm-hmm. kalian bisa menginformasikan alamat yang baru ke PPLN Toronto melalui email PPLN Toronto 2024 at kpu.go.id kecil semua PPLN Toronto 2024 at kpu.go.id teman-teman Oke berarti ada tulis nih gue harus email ya ke PPLN Toronto Oke 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 Nah tapi kalau misalnya gue punya teman dia belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap Padahal udah eligible nih buat pemilih Mereka dia tuh harus ngapain sih? Jadi coba kalian pastikan nama kalian itu terdaftar gak sih di DPT Dengan bisa melalui website pemilu 2024 toronto.com pemilu 2024 toronto.com atau cek dpt online kpu.kpu.go.id cek dpt online.kpu.go.id ya teman-teman dan apabila kalian ini sudah terdaftar di dpt di tps asal kalian kalian juga lagi bisa kirimkan surat-suara kalian memilih ke PPLN Toronto hmm, berarti bisa kiriman surat pindah gitu ya Bener. saya tuh udah pindah dari TPS asal <laughs> kayak apa sih Toronto nih <laughs> oke okay, terus jangan lupa ya meskipun kita udah bawa surat pindah jangan lupa datang hmm. ya bukanya jam 8 datangnya jam 7 waduh <laughs> ke awalan tuh <laughs> Ingat waktu dan tempat pemungutan suara teman-teman hmm. dan untuk TPS LN jangan lupa pastikan membawa paspor atau kartu identitas saat pemungutan suara teman-teman. Benar banget. Untuk mengidentifikasikan ya kita nih iya. orang Indo, kita orang Indo. <laughs> dan mungkin untuk kalian yang di KJRI Toronto nanti hmm. datangnya itu bukan cuma memberikan surat suara ya teman-teman. Oh Tapi iya benar banget. Ya? Ada banyak acara nggak sih lagi? Oh, iya. iya. Ada live musik, ada bazar makanan dan aduh banyak banget. Jadi nggak bakal rugi deh kalau datang pemilu karena udah banyak banget. Kayak live musiknya, bazar makanan dan makanan pun makanan Indo nggak sih? Waduh. Waduh. Kalau kalian um, kangen banget sama makanan Indo sama komunitas Indonesia ya kalian bisa datang ke sana. Bener banget karena bakal rasa kayak rumah. Waduh. Waduh. Ini gue rapi banget ya dari rumah nih. <laughs>
kita dari kecil keluar-keluar nih soal pemilu, pemilu, pemilu. Tapi apa sih pentingnya pemilu gitu kan? Kayak kenapa sih pemilu tuh penting banget bagi bangsa Indonesia? Ada sejarahnya nggak sih dalam? Ada. Jadi hmm. sebelum kita memilih pasti kita harus mengetahui dulu ya kenapa sih pemilu itu ada. Hmm. Nah kalau kalian boleh tahu itu pertama kali pemilu diadakan itu waktu kabinet Burhanuddin Harahap oh. di tahun 1955 ya teman-teman. Dan nah, itu ya? digunakan untuk memilih DPR dan Dewan Konstituen gitu teman-teman. Hmm. Mungkin partainya yang ikut waktu itu kalian uh, inget beberapa ya kayak hmm. PNI, IPKI, PPRN, GBPS, PI, Zairin hmm. dan lain-lain juga. Oh berarti dari tahun 1955 udah ada ya gitu ya pemilu iya. ini. Makanya penting banget nggak sih buat buat Indonesia? Ya nggak sih sebagai negara hmm. demokrasi pemilu tuh penting nih buat kita teman-teman. Iya tapi kelihatannya ada bedanya deh antara pemilu 1955 dan sekarang ya. Oh iya ada ya. bedanya. Apa ada. tuh bedanya? Jadi kalau pemilu 1955 itu menggunakan proporsional terutup teman-teman mm-hmm. Dimana kalau nggak salah ya kita memilih partai mereka sendiri Dan partai kemudian akan memilih calon-calon dimana akan menjadi presiden mm-hmm. dan wakil presiden mereka Tapi di era sekarang dimana mm-hmm. demokrasi itu lebih terbuka Kita mm-hmm. menggunakan proporsional terbuka oh. Dimana kita itu memilih calon langsung dan kemudian partai koalisinya akan mendukung partai mm-hmm. calon tersebut gitu Oh gitu, berarti lebih ini ya, lebih banyak ya yang dicoblos ya karena nanti kita buka kalau dulu dulu kita buka, wah ada logo partai nih. Kalau yang sekarang kita buka, wah caleg calegnya nih, iya. wah. Jadi nggak ngasih coklat semua tentang eh uh, coklat doang waktu Valentine, tapi juga menyoblos dan ngasih coklat kepada. Ngasih coklat ya kepada kepada pilihan kita di legislatif dan maupun presiden ya. Benar sekali. Eh kita milih presiden ya sekarang. Iya, iya kan Berarti ini penting banget loh pemilunya guys Waduh ini udah memperkuat banget ya argumen Kenapa kita nggak boleh golongan putih atau golput Kita harus memilih Tapi ada gak sih dasar hukum yang melarang kita untuk golput? Ada masalah di UUD nomor 7 tahun 2017 mm-hmm. Itu menyebutkan kalau sarana kedaulatan rakyat mm-hmm. Untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden mm-hmm. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana mm-hmm. kalian tuh harus tahu demokrasi diterapkan dengan partisipasi rakyat melalui pemilihan calon dan partai dengan agenda yang memberikan dampak baik bagi tiap rakyat teman-teman. Oh. Jadi kalian sebagai penggerak roda ekonomi dan penggerak bangsa ini sendiri mm-hmm. kalian tuh memiliki hak memilih untuk kemudian nge-change um, negara kalian yeah, atau yang lebih baik mengembangkan negara-negara kalian gitu. Berarti dari undang-undang sendiri itu sebenarnya bukannya nggak ada larangan buat golput tapi ya ngapain juga gitu kan golput guys karena ini tuh sarana demokrasi kita Bener. sarana kita menyuarakan suara kita dengan memilih calon yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan visi misi kita gitu ya apalagi nih guys fun fact kalau sekarang di pemilu 2024 itu ada banyak banget Gen Z ya kayak kita oh, nih iya, kayak kita nih Gen Z yang bakal menjadi pemilu pertama kita jadi kalau pemilu pertama hmm. aja udah golput waduh gimana cara kita jadi generasi penerus bangsa sebagai generasi yang paling kritis kita itu harus menjadikan uh, pemilu ini sebagai ajang kita memilih masa depan kita yang lebih baik gitu ya teman-teman setuju banget maka dari itu kita sebagai penggerak bangsa dan badan masa depan negara harus memilih benar gak boleh golput golput no, 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 no. benar banget nah tadi kita udah bilang pemilu gak boleh golput kita harus milih gitu siapa hmm. sih yang kita pilih waduh iya gue kepo juga sih siapa sih yang kita pilih presiden yeah. dan 
Selama parfum kita nih siapa aja gitu iya, kan ya nah, Tapi ini kita kita bakalan uh, sharing nih teman-teman Siapa aja sih calon-calon kita Cuman disclaimer dulu Kalau ini urutannya misalkan nomor urut KPU ya Bukan Sesuai bukan, dengan kita ya Bukan, bukan, bukan bermaksud iya, ngeranking nih hmm. Tapi emang dari KPU nya nih nomor urutnya Jadi ada tiga paslon ya di sini Paslon nomor urut satu itu terkenal dengan Slepet dan Amin Iya namanya unik banget, Slepet dan Amin gitu. Jadi ini adalah paslon dari Pak Anis Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Wow. Kalau boleh tahu nih uh, Pak Amin Anis Baswedan kalau nggak salah ada background di akademisi banget ya? Iya betul banget. Jadi beliau ini Pak Anis Rashid Baswedan itu lulus dari Sarjana Ekonomi UGM dan dia tuh dapat beasiswa S2 ke Maryland University dan Northern Illinois University gitu. Dan gelar wow. PhD-nya juga di bidang ilmu politik. Jadi kita itu um, ada beberapa relate banget ya dengan sebagai anak beasiswa yang merantau ke luar negeri. Iya. Iya benar banget nih. Iya, waduh. Dan background-nya ini kayak melihatin banget kalau beliau itu sangat fokus di bidang politik kayak teman-teman. Benar. Dan bisa diaplikasikan itu kelihatan di gagasan-gagasan mereka gitu. Tapi nanti sebelum itu aku gue kepo sih. Karir politiknya Pak Anies ini gimana sih? Jadi karir politiknya Pak Anies itu unik teman-teman. Dia tuh dimulai dari menjadi um, juru bicaranya Pak Jokowi dan Yusuf Kala waktu pemilu 2014 dan 2019. Terus dia uh, sempat tunjuk juga jadi Menteri Pendidikan sebelum akhirnya digusung menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gitu. Jadi karir politiknya dimulai dari sejak jadi juru bicara. Udah kerasan banget nggak sih akademisi? Iya. Karena suka jadi juru bicara gitu. Kalau dari karir politiknya beliau itu ada prestasi apa aja? Nah, bahkan dari sebelum karya politik nih udah ada jadi sebelum dia terjun ke dunia politik dia tuh sudah punya gerakan namanya gerakan Indonesia mengajar di mana gerakan itu mengajak uh, pelajar-pelajar Indonesia gitu untuk uh, jadi pengajar untuk orang-orang yang di uh, masyarakat Indonesia yang di pelosok kayak hmm. gitu jadi udah sebelum bahkan sebelum terjun itu udah punya kontribusi aktif gitu iya apalagi ke uh, daerah-daerah yang pelosok gitu hmm, jadi banget. beliau itu benar-benar konsen kepada informasi yang disebarkan dan kedaulatan kepada orang-orang yang di luar Jawa gitu teman-teman. Bener banget, bener banget. Ini cocok banget sama uh, cawapresnya yang juga uh, memulai karir politiknya dari aktivis nih. Jadi Pak Muhammad Iskandar itu memulai karir uh, aktivisnya, uh, memulai karir politiknya ini dari menjadi aktivis reformasi 98 Wow. Cocok sih ya berdua ini ya, couple ini cocok. Di reformasi. <laughs> Waktu itu usia ada Itu yang aktif juga deh bapak kita di reformasi 98 Iya Pak Muhaimin Iskandar Bener banget Dan kalau sekilas tentang Pak Muhaimin Iskandar Dia itu juga pendidikannya juga gak main-main tau S1 Fisip UGM dan Magister Ilmu Ekonomi UI Wah Dua bentuk pendidikan yang merefleksikan sebagai politikus banget ya teman-teman Bener-bener Dan Pak Muhaimin Iskandar nih keturunan keluarga besar Pondok Pesantren Islam Jadi dari segi Islamnya juga Ya lumayan ini karena keturunan Religiusnya hmm. sangat-sangat hmm. mendalam gitu ya Bener banget, bener banget Prestasinya Pak Muhaimin nih, kira-kira lo tau gak ya? Beberapa sih kalau gak salah hmm. ya Beliau juga fokus terhadap pelindungan TKI di luar negeri wow. Dan pengaturan outsourcing gitu teman-teman hmm. Jadi beliau itu benar-benar fokus kepada labor rights Dan apalagi di luar negeri gitu yeah. ya Apalagi kita di luar negeri yang butuh proteksi dan pertahanan sebagai TKI gitu Jadi ini benar-benar merefleksikan banget bagaimana beliau itu paham tentang masalah-masalah Bukan di Indonesia saja tapi iya. kayak di luar negeri gitu Di luar negeri juga ya, iya. benar banget Keluarganya pasti merasa um, terproteksi banget hmm, kayak Benar banget, betul banget Dan gagasan-gagasannya mereka itu juga bagus-bagus hmm, Ada yang pertama mereka tuh meningkatkan anggaran pendidikan dan daya saing riset Which is ini um, 
sangat merefleksikan gitu ya kalau mereka tuh benar-benar into ke bidang pendidikan dan akademisi. Wah, iya benar sih. Apalagi untuk teman-teman nih yang lagi cari-cari uh, cari-cari dana riset, kelihatannya hmm. uh, nomor satu ini cocok deh buat kalian yang ingin mencoba mengembangkan nih uh, daya-daya riset kalian gitu. Benar banget. Yang kedua, jadi mereka juga mau meningkatkan layanan kesehatan yang andal dan efisien tanpa diskriminasi. Jadi kan lagi tuh diskriminasi. Berarti um, BPJS bakal lebih cepat nggak sih? Hmm, harusnya ya. Harusnya. Jadi pendukung nomor satu tolong dicat nih janjinya. <laughs> Dan nomor ketiga itu ada juga beliau um, beliau beliau ini akan membangun 14 kota untuk menggerakkan roda perekonomian agar meratakan lapangan kerja. Wow. wow mau meratakan gitu ya supaya nggak iya. lagi Jawa sentris nih, hmm. tapi semuanya kena ini nanti. Jadi Nusantara Nusantara, bener-bener Nusantara sentris Aduh, asik Asik-asik pola ekonominya nanti bakal melihat di seluruh bagian dari Indonesia Ya, bener cuma di Jawa doang gitu. Kita lihat, kita lihat kita Ini lihat ini gagasan yang bagus Tapi nanti kalau misalkan terpilih, kita lagi Aduh Mana-mana, berdua sepatu Apalagi sih, gagasannya ada tiga lagi ya? Ada lagi, ada tiga lagi Dia mau mengembalikan peran KPK yang independen dalam pemberantasan korupsi Jadi mau mengembalikan peran KPK yang berdiri mandiri gitu sebagai lembaga Dan juga berkomitmen dalam pemberantasan korupsi wow. gitu. Semoga nggak cuma janji ya ini ya Iya, saya juga semoga KPK yang nggak bakalan korupsi juga gitu hmm, Jadi bener-bener. ini gagasan yang sangat penting untuk meluruskan dari KPK dan pejabat-pejabat lainnya juga gitu teman-teman Nah Dan juga dia mau memperbaiki regulasi yang ambigu dalam upaya menjamin kebebasan berbicara, berkumpulan, dan ekspresi gitu. Dan juga yang gagasan terakhir, kita akan fokus ke pem- calon ini tuh akan fokus ke pembangunan dan misi ekologis untuk menjaga biodiversity. Wah gimana nih sebagai analisa ini? Menurutmu gimana nih? Kena nih gue. Jadi <laughs> menurut gue pemimpin itu harus benar-benar mempertimbangkan gitu ya keseimbangan antara membangun sesuatu dengan menjaga biodiversity karena Indonesia sendiri itu kan negara tropis ya teman-teman jadi ya apa keanekaragaman hutannya keanekaragaman bionya itu beragam jadi kalau pemerintah future leader kita malah tidak mempertimbangkan ini waduh iya. gak banget sepertinya melestarikan ini salah satu daya saing yang bisa diberikan kepada pasal nomor satu ya teman-teman iya benar banget, benar banget. Iya. Kalau versi koalisinya nggak salah ada beberapa ya salah satunya itu kayak PKB, Nasdem, PKS dan PU. Benar banget. Dan mereka punya 167 kursi dari 575 yang ada di DPR. Yang DPR RI saat ini benar banget. Lumayan lah ya partai koalisinya ada empat ya ininya. Hmm. Lanjut mungkin dia kita bisa membicarakan tentang pasal selanjutnya. Iya. Pasalnya identik dengan gemoy. Gemoy banget ini Gemoy banget. Biru. Warnanya biru nih kalau kalau udah mereka warna biru-biru wah ini kampanyenya nomor 2 nih. Aduh. Identis <laughs> banget ya. Iya, tapi meskipun image-nya gemoy ber, uh, pasal nomor 2 ini punya background militer kuat banget. Wow, iya. Jadi pasal nomor 2 adalah Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia dan cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Oh. Gitu. Nah, Pak Prabowo Subianto sendiri ini udah lama banget berkecimpung. Dia sepanpek nih Pak Prabowo udah nyalonin sebanyak ham, e, tiga atau empat kali gitu, kali. sebagai eh, tiga kali sebagai calon presiden dan yang pertama kali sebagai calon wakil presiden hmm. gitu. Jadi hmm. udah sering banget nggak sih berkecimpung di pemilu iya. gitu dan backgroundnya sendiri dia itu pernah menempuh pendidikan militer di Magelang dari tahun 1970 sampai 1974 dari masa kejatuhan Orde Lama Orde Lama ya itu udah lama banget nggak sih? Bah. 
Iya. Jadi kelihatan beliau itu juga punya experience beberapa di salah satu memproteksi um, dan pertahanan negara hmm. teman-teman. Jadi ini bisa terrefleksi juga di gagasan-gagasannya sendiri. Iya, Tapi sebelum itu mungkin kalian harus tahu bagaimana prestasi beliau sebagai Menteri Pertahanan ya. Nah, seperti modernisasi pertahanan TNI. Iya. Hmm. Mengembalikan industri pertahanan domestik dan kontribusi ke ekonomi dan lapangan kerja teman-teman. Wow. sangat mencerminkan ya sebagai Menhan iya. bagaimana kinerjanya Pak Prabowo Subianto ini dan bahkan uh, cawapresnya sendiri nggak kalah bagus sih karena beliau ini adalah cawapres termuda masih 37 tahun kalau dari namanya sih identis sama bukannya adanya Pak Jokowi ya iya jadi Gibran ini Mas Gibran ini adalah anak sulung dari Presiden Jokowi Dodo hmm. gitu dan dia tuh uh, sama ya seperti Pak Anies dan yang dan Pak Prabowo juga ya itu Dia tuh pernah kuliah di luar negeri. Dia menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura. Terus dia lulus di Management Development Institute of Singapore dan University of Technology Sydney College. Nah, setelah itu dia balik ke Indonesia, dia buka bisnis nih. Banyak banget bisnisnya. Ada cili pari, itu usaha catering ya. Ada martabak, markobar, ada restoran mangkokku dan banyak banget. Ya. Mas Gibran kalau kepilih mohon maaf banget Bisa kirimin martabak sini ya Tolong datangkan kita gerobak martabak Yang bisa ma- yang bisa makal jam 12 pagi Nah kalau boleh tahu nih ya, um, Beliau itu juga kalau masalah karir politiknya mulai dari mana sih? Kiprah politiknya Mas Gibran itu dimulai dari sejak dia ditunjuk sebab, Dia terpilih menjadi wali kota Solo tahun 2020 Jadi Mata. baru banget berkiprah Iya ya, baru banget Dari prestasinya itu apa aja sih kalau boleh tahu? Hmm, sebagai wali kota dia itu sejak Gibran menjabat pertumbuhan ekonomi itu melesat di kota Solo dan pembangunan infrastruktur itu juga terjadi gitu di Solo dan selain itu karena dia pebisnis jadi bisnisnya dia itu punya dampak gitu loh untuk warga Solo dan sekitarnya wow, gitu iya. jadi kelihatannya antara kedua individu ini mm-hmm. Pak Prabowo dengan Mas Gibrannya sendiri mm-hmm. itu juga bisa merefleksikan identitas mereka masing-masing kayak bisnis, Bener infrastruktur, banget. militer kepada gagasan calon mereka ya. Benar banget. Ada enam kok salah ya, ya. Hmm, Coba nomor satu itu ada dana riset dan inovasi akan diupayakan naik sebesar 0,5% hingga mm-hmm. 2% selama 5 tahun sangat spesifik ya. Ya spesifik banget. Ini pendukung nomor 2 mohon nanti uh, mohon banget dicatat terus kayak kalau tidak tidak sesuai kita tagih. Iya, kalau kurang tagih. nambah kalau uh, kelebihan nambah lagi dong. Lebih lagi. Iya. Betul. Kan bagus ya kalau lebih ya. Heeh. Mm-hmm. yang kedua itu juga unik ya buat uh, pendidikan di sekolah ya makan siang gratis untuk iya. anak sekolah Aduh. agar gizi tercukupi dan belajar dengan Aduh. baik jujur ini gue mau banget sih jujur jujur banget soalnya kita di luar negeri dan udah kuliah ya. udah kuliah jadi nggak berlaku ya buat kita iya mungkin kita bisa pulang nanti makan lagi iya kita menyamar gitu ya masih cocok ya gue saya nggak ya gitu aja tapi yang ketiga ada memperkuat hilirisasi dan menghentikan ekspor murah serta pemanfaatan sektor maritim. Wakilitanya ini teman-teman untuk kedua paslon kedua ini ingin mengeksplor lebih untuk dana kita biar ekonomi ini lebih naik ya? Iya biar lebih kita mau memperkuat hilirisasi dan gimana caranya menghentikan ekspor-ekspor murah jadi meningkatkan kualitas ekspor eksportir kita iya, gitu. Biar kita tuh nggak cuma dieksploitasi gitu ya sama iya, biar nggak impor terus iya. jadi kita ngekspor impor sejalan gitu iya. tapi ini yang paling intriguing teman-teman iya. jadi sih? yang gagasan yang keempat dia mau menaikkan gaji semua pejabat guna menghindari korupsi serta menjamin untuk tidak mengintervensi KPK ini unik wow, banget ya, oh, iya, ya iya. 
ya dua pasangan lain tuh nggak ada gitu yang punya ide uh, seinovatif ini gitu menaikkan gaji semua pejabat baru banget nih mungkin ini salah satu solusi yang diupcoming kepada dari paslon 2 ya teman-teman dan kita belum tahu, belum tahu. ya juga bagaimana aplikasinya dan gimana hasilnya nanti ya nanti Jadi, kalau pilih siapa kalau misalnya memang benar uh, bisa menghindari korupsi bagus banget jadi untuk pendukung paslon 2 bisa nanti di lagi lagi ya, semua salah semua calon nih. Janjinya siapapun yang kepilih janjinya kita tagih. Gitu. Tapi yang ada dua lagi nih teman-teman. Yang membalikan dan menjamin kebebasan pres untuk yang bertanggung jawab dan perintegritas sebagai media pengawasan terhadap pejabat dan penguasa. Interestingnya. Balik lagi ya kita mau mengembalikan kebebasan jurnalistik supaya kita bebas berpendapat, berserikat karena tanya kita negara demokrasi nggak sih? Apalagi dengan era media. Media. media itu kita harusnya bisa lebih luasa untuk menyampaikan aspirasi sama pendapat kita gitu dan yang terakhir apa sih Pia? yang terakhir pasal nomor 2 ini mau mengembangkan sumber energi hijau alternatif seperti air, angin, matahari, dan panas bumi jadi mau memanfaatkan gitu sektor-sektor energi terbarukan ah. nah lo sendiri nih menurut pendapat lo gimana nih? Um, sepertinya sebagai anak geografi ya mm-hmm. saya sendiri ini ini sangat unik sih apalagi ditambahkan dengan pemanfaatan sektor maritim mereka mm-hmm. ini sangat merefleksikan bagaimana itu mereka ingin memaksimalisasikan dana-dana dan uh, sumber daya alam yang ada di Indonesia ya teman-teman mm-hmm. gitu dan saya berharap juga untuk sumber energi hijaunya ini bisa diterapin teman-teman mm-hmm. jadi kita stray dari negara-negara yang mungkin memanfaatkan fosil fuel terlalu mm-hmm. banyak dan akhirnya mengurangi sumber daya alam di Indonesia teman-teman benar semoga gagasan-gagasan ini benar-benar terrealisasikan ya kalau misalkan yang nomor dua ini terpilih gitu ya apalagi dukungan mereka dari beberapa partai itu banyak ya dibandingkan sama yang lain mah mereka iya. double ya dibandingkan yang lain yang lain itu cuma empat guys yang ini delapan partai koalisinya ada pan ada golkar ada gerindra ada demokrat ada partai garuda ada partai bulan bintang ada psi dan juga ada partai gelombang rakyat indonesia dan karena sebanyak itu jadi partai koalisinya sekarang menempati 261 dari 575 kursi di dpr hampir setengahnya hampir setengahnya bro dan makanya Aduh, unik banget nih. Iya, Gak betul. sabar nih kalau partai pasal nomor tiga gimana ya? Wah, pasal nomor tiga, uh, kita harus bahas juga nih ya pasal nomor tiga. Jadi yang pasal nomor tiga ini terkenal dengan visi kerakyatannya. Visi hmm. kerakyatannya. Dan juga sebagai uh, wapresnya sendiri adalah profesor. Oh, oh iya, profesor. Benar, ya? benar profesor. Prof. Mahmud, iya. Jadi pasal nomor tiga adalah Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahmud MD, oh. gitu. Nah, Prof Ganjar sendiri itu adalah uh, Gubernur Jawa Tengah ya. Dia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Nah, uh, beliau sendiri itu menempuh pendidikan di UGM dan aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa seperti majestik organisasi pencinta alam. Wah, dia pencinta alam ya ternyata Pak Ganjar ini. Terus pernah uh, ikut pada gerakan mahasiswa nasional dan gerakan Demokrat Kampus atau Gedek. Jadi kalau kalian Gedek ya ngomong ya, ikut gerakan Demokrat Kampus gitu. Kami akan kembali. Nah dari tadi tuh kita udah bahas calon satu sama calon dua ya. Karena kita punya tiga calon nih. Yang terakhir ini terkenal dengan misi kerakyatan oh. dan juga calon presidennya adalah profesor. Wah, kok nggak salah Prof 
Mahmud. Mahmud. Ya, itu adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahmud, Prof Mahmud MD. Nah, Pak Ganjar Pranowo sendiri itu adalah uh, Gubernur Jawa Tengah ya dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Nah, kesen banget ya berarti. Iya, kesen banget. Bener baru banget dia uh, terus kemudian dicalonkan sama partainya sebagai calon presiden gitu. Nah, dia beliau ini pernah menempuh pendidikan hukum di UGM dan aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa seperti majestik organisasi pencinta alam, gerakan mahasiswa nasional dan gerakan demokrat kampus atau gedek. Aduh, jadi kemarin <laughs> gedek ya, tinggal gerakan demokrat, demokrat kampus. kampus. <laughs> dan beliau ini melanjutkan S2 di ilmu politik UI dan kemudian jadi HRD di PT, um, di PT Prakarsa gitu. Wow, banyak ya um, pengalaman beliau beliau. Hmm, banyak banget. Nah, lo tau gak sih karir politiknya kapan dimulainya? Kalau gak salah sih ketika terbentuknya partai PDIP ya oh. Dengan uh, ikut pendukung Megawati waktu hmm. itu berhadapan dengan Suyarti Dan oh. beliau itu juga pernah menjadi anggota DPR loh tahun 2004 sampai oh. 2013 gitu Oh pernah jadi anggota DPR ya? Iya oh, Berarti pengalamannya Pak Ganjar ini juga cukup banyak ya dalam urusan uh, kerakyatan dan uh, ketanegaraan bener-bener Iya apalagi prestasinya juga kelihatan banget gitu hmm. Kayak peningkatan akses pendidikan, hmm. pemberdayaan pertanian melalui kartu tani dan pembangunan infrastruktur teman wow. Gimana Pak, Pak Prof Mahmud berarti enggak kalah jauh ya sama enggak 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 ini enggak enggak se apa namanya enggak uh, kalah enggak kalah bagus mah Prof Mahmud dari capresnya namanya juga profesor ya. Iya. Background akademisnya udah kelihatan dari gelarnya aja. Mereka Pak Mahmud, Prof Mahmud ini udah menempuh jurusan ilmu hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan double degree. Uh, dia ngambil ilmu sastra Arab di UGM juga. Waduh, double degree. Sepuh banget, gila keluar banget. Saya tuh dia ngambil S2 ilmu politik dan S3 ilmu hukum tata negara di UGM. Gila dari tadi kita ngomongnya UGM UGM mulu enggak sih? Biasanya banyak yang jadi politikus. Jadi UGM banyak banget nih yang keluar jadi politikus. Nah, tapi Prof Mama sendiri karir hukumnya itu berpuncak waktu dia menjabat sebagai ketua MK, ketua Mahkamah Konstitusi. Dan iya Iya, ketua Mahkamah Konstitusi gitu, dan karena mungkin karena bagus banget ya karirnya, jadi dia tuh pernah menjabat sebagai pejabat sementara, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan, Transportasi Negara, pernah jadi Menteri Komunikasi dan Informatika, dan tahun ini pun di Kabinet Jokowi dia menjadi Menko, Pol- Menko Politik Hukum dan Hak, jadi dia menjadi Menteri Koordinator di bidang Politik Hukum dan Hak gitu. Beliau ini sangat-sangat sibuk ya teman-teman sebagai Menteri. Saya gak kebayang nih, uh, gue tuh gak kebayang sama uh, bahasanya dia yang mau bimbingan Bimbingan langsung ke istana negara tuh Kita harus gak bisa ngomong lagi ya teman-teman Iya Tapi beliau juga kelihatan banget loh teman-teman sebagai prestasinya hmm. tuh kelihatan kayak pemberantasan korupsi, mencegah kelemahan KPK, mencabut hak kejaksaan agung untuk melarang buku Oh gila Dan kelihatannya tuh gagasannya juga merefleksikan kedua Kedua paslon ini ya, iya, iya benar-benar sangat merefleksikan visi misi kedua paslon ini. Yang pertama, dia mau memastikan bahwa setiap keluarga itu minimal punya anak satu yang sarjana. Nah, di zaman sekarang hmm. emang put keluarga itu harus punya etis satu anak yang sarjana sih. Iya, ya. dan ini bantuan banget ya, support hmm. sebagai um, pendidikan yang hmm, tinggi gitu. Benar. Nomor dua juga memastikan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan itu yang pertama. Dan juga mereka itu ingin memfokuskan strategi untuk keluar dari middle income trap hmm. secara inklusif teman-teman Dan hmm. uh, ada beberapa dengan peningkatannya itu kooperasi UMKM, uh, pemanfaatan infrastruktur, hmm. ekonomi digital Terus oh. uh, pertumbuhan industri manufaktur di 7,5 sampai 8% Wah, 
spesifik, spesifik banget ya iya apalagi spesifik banget nih yang dukung tiga catat nah Ini terus catet. mereka itu juga mempercepat dukungan teknologi informasi dengan hmm. penguatan KPK bersama dengan Polri wow. secara sinergis dan harmonis teman-teman juga mereka itu menjamin kebebasan berpendapat loh keberadaan ekspresi hmm. berserikat dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab terakhir apa sih jadi dia tuh yang terakhir dia memanfaatkan energi terbarukan sebagai generator pembangunan yang potensinya sekitar 3.700 gigawatt secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri wah sustainability iya, iya. dan ini kelihatannya paslon 3 ini cukup kompetitif ya dengan paslon 1 dan 2 ya. banget karena sebenarnya masing-masing paslon itu punya kebagusan yang masing-masing gitu hmm. Jadi kayak kalau kalian mau tahu nih uh, gimana gimana calon-calon kalian dan yang lain-lainnya kalian bisa refer semuanya ke bijak memilih dari ID. Iya benar-benar karena kita juga refer dari situ ya dari tadi. Iya. Iya semua riset kita dari bijak memilih ID dan jangan lupa cek fakta. Nah partai koalisinya yang tiga sendiri apa aja tuh partai koalisinya? Ada PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo dan Partai Hanura wow. dengan kursi 147 dari 575 teman-teman. Wow. wow. Ya, kayaknya kita udah ngobrolin tentang iya. calon-calonnya, kita udah ngobrolin tentang teknis pemilu, ceknya udah semua ya tentang pemilu-pemilu ini. Bener banget Jadi kalau kalian ada waktu nih, kalian pasti harus memilih ya, jangan teman, jangan komit oh, ya teman-teman. Harus harus banget dong Masuk, ada waktu. Iya, apalagi apalagi warga-warga Toronto yang ada di ada acara waktu sebelum hmm. Februari itu live musik besar jangan lupa ya. Aduh gila, nggak mau, gue sih nggak mau ngelewatin ya, gue sih nggak mau. Sebagai ajang juga kalau tanya tadi di pengguna ya teman-teman di warga di Indonesia ya. Hmm, bener hmm. banget siap siap benar gitu dan kalau kalian mau tahu banget tentang uh, cawapres kita kita dari versi tadi ya kita bakal um, silakan cek bijak memilih.id atau websitenya resmi KPU itu juga boleh banget dicek karena segala informasi yang penting kalian ketahui tentang pemilu itu semuanya dirangkum di sana dan itu udah jelas ya valid dan kredibilitasnya terjamin Jangan lupa 10 Februari untuk warga Toronto di Saint Jervis Untuk jam 8 sampai jam 10 teman-teman Jam, jam 8 6. sampai jam 6 sore <laughs> Waktu Toronto ya, ya benar, waktu Sekian ya dari kita ya Ya kayaknya kita udah ngobrol banyak banget Nah dulu selengkap-lengkapnya ya silahkan cek website dan banyak resource yang bisa kalian ini Saya Muhammad Fedelator Diarmawan dan ini partner saya Yawi Jasari, pamit undur diri dan mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan kata dan tidak, tidak senyap menyinggung Oke sampai jumpa di, pojok, di podcast Pajak Podcast selanjutnya Bye-bye. Bye-bye.